0: Bienvenidos al podcast Estrategia y Diseño. En este espacio hablamos de temas relacionados con estrategias de negocio, diseño, tendencias de futuro, cómo aumentar tus ventas en tu empresa, cómo liderar a tu equipo... Somos Antonio Fernández Alombrá, diseñador industrial, profesor universitario y CEO del el Estudio Blast Design desde Madrid, España.
1: Y Carla Enriqueta López, diseñadora ejecutiva y directora académica en el Técnico de Monterrey. Y hoy, felices porque nos acompaña el gran diseñador Mauricio Lara. Mauricio tiene más de 30 años de trayectoria en México como diseñador. Es una de las voces más fuertes en esta área. Él es cofundador de Lara Hermanos. Y bueno, él no se limita nada más al diseño. Él ha trabajado la pintura, la escultura, la gráfica, la ilustración. Diferentes materiales, cerámica, vidrio, etcétera. Ganador de diferentes premios, tanto nacionales como internacionales y también la expuesto en diferentes espacios como el MoMA, Nueva York, en, en el Denver Art Museum, etcétera. Bueno, su trabajo es impresionante. No se lo pierdan, es un buenazo. Quédense a escucharlo. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio de hoy. Estamos súper contentos, Antonio y yo. Estamos aquí juntos después de unos episodios que no habíamos podido coincidir y además además de todo de que estamos juntos y coincidiendo felices de que hoy nos acompaña Mauricio Lara que desde cuándo le queríamos invitar y estábamos en esta parte de queremos saber cómo le hacen los Lara porque además son impresionantes en toda la parte creativa y de diseño en México y han sido un parteaguas y bueno los LED tienen que escuchar a Mauricio entonces bienvenido Mauricio cómo estás gracias bien
2: pues. Bien, bien, muchas gracias, Carla y Antonio, con, con la invitación y con su proyecto. Siempre las iniciativas eh, nuevas, por llamarle de alguna forma, son muy esperanzadoras para todos los que ya vamos como en un momento en el cual vamos viendo, vamos empezando a voltear hacia abajo en, en, el, en el buen sentido de la palabra, ¿no? De, de mira todo lo que se está haciendo y que ya no hicimos nosotros, los los de esta generación, ¿no? Está, está, muchachoso. Había. Tengo un muy buen amigo que dice que él cuando iba, a, a, que estaba estudiando, iba a las tiendas de revistas porque era la única manera de tener contacto con el diseño en aquel momento, ¿no? Entonces iba a las tiendas de revistas o a las librerías o a donde fuera y veía las revistas de diseño y decía, mira todo lo que puedo hacer, ¿no? Este, veas dónde puedo llegar, este, tal. Y, y dice, y ahora que voy veo las revistas y digo, mira todo lo que ya no hice, ¿no? Este, ya, ya, ya ese mueble ya no lo hice yo, ya esa investigación no la hice yo, ese edificio ya no lo proyecté yo, entonces, es muy chistoso porque creemos que la vida es eterna, y conforme vas creciendo te vas dando cuenta que no, que esto es muy rápido, entonces de repente estás de estudiante y de repente ya tienes, como en mi caso, 30 y casi 31 años de, de trayectoria, ¿no?, 31 años haciendo lo mismo todos los días, entonces, volteas para atrás y dices, ¿en qué momento 31 años, no?, o sea, Está, está muy cañón. Eh, y sí, digo, yo estudié en Guadalajara. Somos este, eh, nacidos en la Ciudad de México, crecidos en, en la Ciudad de México. En mi caso, yo llegué aquí a los 20, casi 19, y, este, y llegué directamente a estudiar. Yo vengo de una familia, somos cuatro varones. Eh, mi padre es arquitecto. A la fecha todavía ejerce y da clases. Está en la universidad dando clases fue discípulo de Ramírez Vázquez, entonces toda la old school la tenemos en, en la familia, mi hermano mayor es Víctor, él se dedica a bienes raíces, luego yo diseñador industrial, hacia abajo está Leonardo, que es arquitecto, vive en Medellín, y Sebastián, que es mi socio en el estudio de Lara Hermanos, que es, también es diseñador industrial, este, y bueno, pues tenemos este, este proyecto eh, de, de, de ser socios en, en Lara Hermanos, y bueno, en mi caso, como, como me dijeron antes de iniciar, yo estudio diseño industrial aquí en la Universidad Autónoma de, de Guadalajara. Yo soy egresado en el 92, en una época en la que difícilmente los que nos escuchan seguramente podrán imaginar un mundo donde no había internet, ¿no? O sea, no había ni redes sociales ni internet, o sea, había lugares llenos de libros, se llamaban bibliotecas, en donde tenías que ir a hacer investigación si querías o o lo que decíamos de ir a, a tiendas, a librerías, a buscar revistas y enterarte de qué pasaba en el mundo en el tema del diseño. Y bueno, con esta eh, característica de que lo que veías publicado pues eran proyectos que ya tenían pues al menos un año, ¿no? Por, por ahí, ¿no? Entonces, este, sí, las novedades no eran tan, 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 tan seguidas. Y luego, por otro lado, estando en una ciudad como Guadalajara, con... con en esa, en esa época, pues también la diferencia con la Ciudad de México pues era grande, ¿no? En cuanto al número de tiendas, de galerías, de museos, etc. Ahora la, la brecha es mucho, mucho, muy corta. Incluso podría decir que en Guadalajara hay, hay, hay muchas cosas que en la Ciudad de México no por, por las dimensiones, ¿no? Y eso va pasando en todos lados. ¿no? Entonces, eh, sí, yo soy eh, egresado de diseño industrial y empecé siempre con el interés sobre el mobiliario y los objetos. ¿no? Entonces, en un principio tomo la, la herramienta de, que tenía mi papá como afición, hobby a la carpintería, y me monto un taller para empezar a hacer muebles. Paralelo a eso, ingresé a una fábrica, fue mi primer trabajo, en una fábrica haciendo, pues, básicamente producción, porque el diseño, desde que me contrataron, me dijeron que no contrataban diseñadores pero ¿qué más podría hacer? Entonces yo dije que sistemas tecnológicos, porque llevé una materia que así se llamaba y, y sonaba muy bien en ese momento y me contrataron para eso, ¿no? Para, para hacer sistemas tecnológicos que básicamente pues, era dedicarte a la producción y a la organización de líneas de producción y fabricación de mobiliario y organizar los departamentos, etc. Ahí estuve un año y luego, bueno, empecé con, con, como a saturarme de no estar haciendo diseño y, y me salí y empecé con mi proyecto de hacer muebles. ¿no? Así pasé varios años y luego fui contratado con, con mi papá. Él como arquitecto fue cor arquitecto corporativo de Sony México y empecé a hacer todo el mobiliario y, el, y, el, y la fabricación de todos los equipos que se necesitaban en Sony cuando Sony empieza a tener presencia en México que había tenido de muchos años atrás, pero cuando ya se establecen las tiendas como Sony Shop, Sony Part Shop, Sony Mobile Shop, eh, como ya una identidad de marca. no Y mi papá se vuelve el arquitecto corporativo y me invita a colaborar con él. Y entonces yo me dedico nuevamente a mobiliario y tal. Luego hay un momento en mi vida en el que me voy a, a alcanzar a mi novia de aquel entonces a Italia y eh, dejo, digamos, todo lo de aquí yo en algún momento me pongo en esta parte creativa que siempre tuve hacia el tema de la pintura, eh, con exposiciones individuales, colectivas, subastas, etc. Y me voy a Italia y dejo esa parte, pero me voy a ver galerías, a viajar, a conocer y a, y a ver muchas cosas. No pude estudiar porque no, no tuve la beca, pero, pero creo que lo aproveché muy bien. no Luego regresamos, nos casamos, y puse o pusimos juntos un estudio o un, una, fi, una firma de diseño, se llamó EOS México, que la fundamos Edith Bravata y yo en el 98, 97, más o menos, hasta el 2000, 2000 ¿qué fue como 2004, que fue que nos unimos Sebastián y yo ya como, como socios. Eh, Edith empezó a hacer el diseño de joyería a lo que ella había estudiado en Italia, y yo me quedo solo con EOS, y me, me invitan a hacer un proyecto de un restaurante, un restaurante en en Villahermosa, en Tabasco, y, e invito a Sebastián. Sebastián yo me había invitado a hacer algunas colaboraciones para algunos proyectos que le estaban invitando a él, y, y bueno, vimos que funcionaba bien la mancuerna, entonces lo invité primero a hacer un, un par, una parada de autobús, eh, para un, una invitación que me hizo mi papá y luego eh, el restaurante Esteló. Y así eh, decidimos en 2004 unirnos y eh, incluso migró el nombre de EOS México. Se le aumentó la palabra de EOS México a estudio. Entonces empezamos a hacer proyectos de, de diseño interior, de objeto, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces todo lo que yo tenía o lo que había hecho en EOS donde fue realmente que los objetos que se conocen de mi, de mi trayectoria fueron comercializados a través de EOS, ¿no? La lámpara gallina, este, pues el erizo y posteriormente eh, el, el chuck seat y, y, bueno, muchos otros objetos de Sebastián, el, el florero Mike, eh, que ese lo hizo incluso de cuando era estudiante y yo teniendo la firma de EOS, pues le dije que lo quería, le pagué, le pagué el diseño y lo... Pues, lo, lo arreglé para que pudiera ser más fácil de comercializar. Íbamos dos veces al año a, a la venta de productos a la Ciudad de México. Bueno, ya cuando, cuando se suma Sebastián, dejamos la parte de la comercialización de objetos y empezamos más al desarrollo de proyectos integrales, que es lo que a nosotros nos, nos ha resultado de mayor... Eh, como mucho más atractivo, ¿no? El trabajo de proyectos donde los clientes, si nos dan oportunidad, hemos hecho hasta el playlist del restaurante, ¿no? O sea, toda la experiencia de qué queremos que, que se escuche, cómo queremos que huela el lugar. Incluso hemos hecho proyectos donde trabajamos de la mano con asesores para el tema de, de olfato. Este, entonces, bueno, pues, Así más o menos vas, vas, vas generando tu, tu, tu carrera, te va llevando, ¿no? Te va llevando y, y creo que en, en lo personal a mí siempre me ha gustado la posibilidad que te da el diseño industrial en el sentido de, de una capacidad que tienes para lograr la investigación y a partir de entonces aprender y a partir de entonces seguir mm, pudiendo, pudiendo acceder a nuevos proyectos, ¿no? Que eso nos ha permitido en mi caso, por, por ejemplo diseñar joyería, diseñar ropa, diseñar mobiliario, diseñar con, con Sebastián grifería para, para marcas como UREA, ¿no? eh, muebles, interiores, espacios, escultura, pintura, ilustración, etc. Entonces, no es que seas un todólogo, pero sí creo que la, la preparación que tienes como diseñador industrial te da las herramientas de poder hacer eh, pues esta parte de la investigación. ¿no? Siempre en la academia que estuve de, del año 2000, al 2011, 11 años en, dando clases ¿no? en, en, en el ITESO y, en, y en, en, en el TEC de Monterrey, aquí en Guadalajara, siempre les he dicho eso a los alumnos, que, que lo más importante para diseñar es la investigación, el análisis y la toma de decisiones, es decir, la parte mental es la que se diseña, dibujar es, es, es una parte que, que, que yo puedo mandar maquilar, ¿no? O sea, si, si tristemente tuviera yo un accidente y me quedo sin, sin, sin brazos, yo podría seguir diseñando, ¿no? No necesito los brazos para diseñar. Porque el diseño se hace en la cabeza, se hace en el pensamiento y en la investigación, en el razonamiento y en, y en la búsqueda de nuevas oportunidades o de nuevas lecturas. ¿no? Y claro, tener los brazos me ayuda mucho, ¿no? Para poder dibujar y espero no los pierdo. Pero, este, pero sí, como que muchas veces los, los estudiantes o los alumnos piensan que es que no soy buen dibujante. ¿no? Pues no importa que no seas buen dibujante. ¿no? O sea, obviamente es muy, muy, de muy buena ayuda tener las capacidades de poder dibujar y traducir una idea de un cliente en ese momento en un boceto y mostrárselo al cliente, ¿no? Pero pero si no, bueno el chiste es poder diseñarlo. ¿no? Y claro que en mi experiencia dando clases sí tomaba muy en cuenta esa capacidad de poder traducir las ideas. No importa que no sepas dibujar para hacer un, una obra maestra, pero sí que puedas comunicar una idea, aunque esté chuequito el dibujo, ¿no? mientras se entienda con en eso. Y claro que también son horas nalga de práctica. Si no practicas, no la vas a hacer. O sea, si tú quieres correr un maratón y no quieres practicar, pues está muy difícil que llegues a correr, ¿no? o sea, que puedas llegar al objetivo. Entonces... Sí, esta, esta carrera siempre se los he dicho, es, para mí es, es una carrera de resistencia y no es una carrera de velocidad. Y de repente veo diseñadores jóvenes, nuevos, eh, que, que, que los veo que porque publicaron algo en, en su Instagram y se llenó de likes, creen que son diseñadores, ¿no? creen que ya pueden tener éxito en, en este mundo. ¿no? Pues esto no es, no es de likes, esto es de mucho trabajo, es de chingarle un buen y es de tener siempre la capacidad de, de, de aprender de mejorar, de reconocer eh, las capacidades de los demás de, de reconocer y admirar a los colegas ¿no? a la gente que es más talentosa que tú y por otro lado también de reconocer que tú también tienes cosas valiosas no, no es solamente este, tirarte al piso y decir no, yo no, el contrario pero sí en ese sentido eh, creo que, que en este mundo nuevo en el cual los likes confunden mucho a las generaciones, eh, es muy importante darse cuenta que no. O sea, tener miles de seguidores tampoco es que te haga mejor diseñador. Te hace alguien mediático o te hace alguien que sabe manejar una red social o lo que sea, pero, pero, pero no es que te haga mejor diseñador. Y de repente ves nuevos, nuevos personajes, nuevos este, diseñadores que, que asumen que son buenos diseñadores, pero la verdad es que no lo son, ¿no? Entonces... Son buenos en redes, son buenos para tener likes, pero no, realmente no son buenos diseñadores porque, porque ves los resultados de sus trabajos. ¿no? Pero bueno, más allá de eso, creo que como, un, como una actividad del gremio, yo cada día me, 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 me enorgullezco más de, de, del gremio mexicano, ¿no? de los diseñadores, tanto los que ya estamos en otra, en otra edad, como los nuevos, y creo que ante los ojos del mundo, pues sí, México va, va teniendo un, un, un gracias a Dios, un, un nombre y una, una referencia a nivel mundial, gracias a la actividad de no solo de los diseñadores, sino también de la gente que promueve, ¿no? Promotores, gestores, comunicadores, los medios, este, gente que tiene sus revistas. Eh, personajes como Anelena malet no que se dedica a la, a la promoción de los diseñadores eh, eh, digo hay ahí creo que el gremio es mucho más que los diseñadores ¿no? entonces pues no sé si tengan
0: alguna pregunta si vamos bien este no sé sí Mauricio Muchas gracias por todo lo que estás compartiendo Ya apuntado aquí un montón de, de cosas que creo que podemos sacar vale. al final es súper interesante toda esta trayectoria que que nos mencionabas no de esos 31 años ya Ejerciendo. Eh, um, y quiero, de, quiero que nos sentemos un segundo en uno de los primeros puntos que creo que para ti han sido también muy claves en tu trayectoria, que es cuando comentabas que te fuiste a Italia, cuando comentabas que saliste de México. Eh, estoy, yo, de hecho, también hice lo mismo. Eh, yo estuve una temporada, unos años viviendo por Milán y estuve también trabajando por allí en distintos estudios y demás. Y para mí fue una etapa también súper enriquecedora. Y yo te quería preguntar, porque también nos escucha mucha gente internacional, como dos puntos, ¿no? El primer punto es más eh, cómo decidiste dar ese salto, porque muchas veces, incluso hoy en día que es mucho más sencillo que cuando tú lo hiciste, a la gente le cuesta salir ahí fuera, o sea, a la gente le cuesta dejar todo y decir, no, pues me voy a ir a Nueva York a vivir cinco años o me voy a ir a Australia o, o a cualquier sitio. Eh, ¿qué, ¿Qué te decantó a dar ese salto? Y si se lo recomiendas también a la gente, tanto gente joven como gente no tan joven, porque también conozco perfiles de... 50 años que dan el salto a los 50 años y, y como que rehacen su vida o aprenden muchísimo en otro país en esa etapa, ¿no? ¿Y cuáles fueron un poco esos aprendizajes o qué absorbiste de Italia o, o cómo era la manera de trabajar allí o cómo se veía allí el diseño que luego de alguna manera recogiste también para integrarlo en tu, en tu primer estudio, ¿no? Empresa que era, que era EOS.
2: Sí, eh, bueno, el motivo fue... Prácticamente porque en aquel entonces mi novia, Edith, que iba a estudiar eh, joyería a Italia, a ella le dieron la beca y ella se fue. Yo me quedé dos años buscando la beca y dije, bueno, no me la dieron, voy a ahorrar porque voy a ir a alcanzarla y quiero ver, este eh, aunque no estudie, quiero ver eh, Italia desde una óptica ya como, yo como egresado, porque había tenido la oportunidad de viajar con mochila no por, 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 por Italia a los 19 años, o no, a los 18, 17, 18. Entonces eh, era distinto, ¿no? Tratar de tener la visión de Italia ya como egresado. Entonces el motivo fue ese, quiero estudiar allá o bueno, quiero ir para allá, quiero alcanzarla ella, quiero vivir ahí, a ver qué, qué, qué hago, ¿no? Eh, no llevo ni beca, ni voy a, ni tengo manera de, de, de trabajar, pero el tiempo que esté lo voy a aprovechar para llenarme de información. ¿no? Entonces, pues... Eh, me fui para allá estuve viviendo en Roma estuve cinco o seis meses eh, y todos los días aprovechaba para caminar la calle entonces al caminar las calles y observar eso eso te permite como conectarte con la ciudad eh, visitar las tiendas conocer marcas como en aquel momento esta la de Alessi no Alessi era como esta compañía que aglutinaba muchísimos diseñadores para generar objetos de casa y, y Alessi en aquel momento era como la referencia de los diseñadores del mundo. Decíamos, todos queremos Alessi, todos queremos productos de Alessi, todos queremos ser este, diseñadores para Alessi. ¿no? Y creo que eso fue algo que, que a, en lo personal me despertó para regresando de ese viaje y ya viviendo aquí, poner esta firma de, de diseño muy inspirada en, en Alessi, en el sentido de que, de que eran objetos para la casa de decoración y utilitarios generados por los diseñadores, en este caso por mí y por Edith, ¿no? Esto funcionó, pues, varios años, ¿no? Hasta que ya ella decidió de plano meterse a lo de joyería, yo me, me, me enfoqué, me quedé de lleno en, en EOS y fue cuando me asocié con Sebastián y ya el espíritu del estudio cambió, sí cambió al nombre de estudio, pero también cambiamos a otro tipo de proyectos, pero originalmente fue, pues, muy inspirado en lo que pasaba en Italia con, estos, con estas compañías como Alessi. Ahora me pregunta si es recomendable. Yo siento que lo recomendable siempre es buscar opciones de ver nuevas cosas que sean distintas a tu contexto y no solo necesariamente sea viajar a Europa. O sea, si vives en Madrid, pues te vas a Segovia a caminar, o te vas a Barcelona, o te vas a donde puedas, al País Vasco, como conocer nuevas personas, conocer nuevas costumbres, nueva comida, nuevas bebidas, eh, leer de muchas otras cosas siento que como, como diseñadores entre más información tengamos en el disco duro esa información no sabes en qué momento puede ayudarte para, para generar una nueva idea en algún proyecto ¿no? entonces claro que es recomendable cambiar de aire ¿no? cambiar de aire insisto, no solo de continente pero sí hacerlo no con esta eh, capacidad de darte cuenta de que te estás dando cuenta no a mí como experiencia en Italia tuve una eh, participación con dos, dos diseñadores, un diseñador industrial de, 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 de era, era de Marsella y con un arquitecto que también estaba como metido en el tema del diseño, eh, Paulo Luna, que él es de Guadalajara y en aquel momento él estaba estudiando, de hecho se fue a la misma escuela donde estaba Edith y él la estudiaba arredamento, que arredamento pues es como decoración, diseño de muebles, básicamente, ¿no? Entonces, ellos, como eran estudiantes, se enteraron de este concurso y me invitaron, como diciendo, tú que no haces nada y estás todo el día de vago, pues vente a colaborar con nosotros en este proyecto. Y es un proyecto que les voy a platicar rapidísimo, muy interesante, convocado por una empresa italiana de mobiliario, se llama EIMU, yo desconozco si sigue o no, pues, se llama EIMU se llamaba, ¿eh? esto te estoy hablando que esto fue en 1998, 97, ¿sí? Y el concurso era diseño de mobiliario para el tercer milenio, ¿sí? O sea, faltaban tres años para el año 2000, y el año 2000 fue hace 23. O sea, es increíble, ya son 26 años de ese concurso. O sea, 26 años es, es así como, ¿no? Bueno, sí me dan las cuentas, ¿no? 23 más 3. Sí, claro, 26 años. O sea, es impresionante cómo pasa el tiempo. Y no había internet, recuerdo nuevamente. O sea, sí había internet, pero a lo mejor en la universidad a la cual nosotros no tenemos acceso, ¿no? Digo, y menos yo que ni era estudiante de ahí. Pero bueno, entonces empezamos a investigar qué era el mobiliario, qué era el mobiliario para el tercer milenio, a hacer reflexiones muy profundas de, de qué pasaba con el mobiliario. Y, y entre los tres llegamos a la conclusión que el mobiliario es, 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 una, es una cosa que sigue atrás de la tecnología. La tecnología es la que hace el cambio y el mobiliario sigue a la tecnología. Es decir, con un ejemplo concreto, antes había un escritorio, ¿okay? luego hubo una computadora y la computadora tiene un cable y hubo necesidad de que el escritorio le dejara pasar un cable. Entonces los escritorios empezaron a perforar para pasar los cables porque los cables los tenían las computadoras y los escritores no tenían perforaciones, ¿no? Entonces, el mobiliario siempre sigue a la tecnología. Y en ese entonces ya había laptops, ¿sí? No era lo común, porque eran carísimos esos equipos. Pero, bueno, habíamos empezado a diseñar y a diseñar en ese sentido, me refiero a dibujar diferentes tipologías de mobiliario de lo que nosotros considerábamos era el tercer milenio, lo que podía ser como novedoso. Llegó un punto en el que hicimos una pausa y yo les compartí una reflexión eh, en, cuando estaba de estudiante, entré a un concurso que me invitó Alejandro Lazo Margain, que es uno de los primeros diseñadores de México eh, y que él, él fue después padrino de, de mi generación, pero yo lo conocí porque mi papá, siendo discípulo de Ramírez Vázquez, eh, lo conoció y, bueno, eran amigos y le construyó su casa, etcétera. Entonces yo Alejandro lo consideré como mi padrino antes de que fuera mi padrino y él me pasaba muchas convocatorias. En este caso era un concurso de diseñar un teléfono. Y este te hablo que esto era en el 87, 80 y por ahí. Y bueno, entramos los que quisimos, porque los maestros no no nos obligaron necesariamente, y obviamente nuestros teléfonos parecían mucho teléfonos, porque nuestra investigación la hicimos aquí en el centro, tomando medidas de las bocinas, de los botones, de los chips de Sí, y entonces nuestros objetos eran teléfonos ¿no? bueno, cuando ese concurso ganó nos, nos mandaron el agradecimiento por haber participado y una fotografía del que había ganado eran como una piedra de río con dos alambres y dos pedazos de metal como una lámina ¿no? que, que te recordaban a un teléfono donde hay un micrófono y hay una bocina y pareció una escultura pues yo les compartí esto y les dije, ojo, nos estamos yendo muy a lo que hay ahorita, al mobiliario de ahorita. Y esto dice tercer milenio, y eso no significa que sea mañana. Esto puede, podemos irnos a, a, a soñar y a volar. Pues, ¿no? Entonces, con eso, Paulo, que era muy clavado en el tema de la filosofía y de la arquitectura, se puso a investigar que el open space, que el no sé qué, que el mobiliario, las unidades de trabajo, como Germán Miller, todo este tipo de unidades de, 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 de mobiliario utilitario, pero más como integral. Y empezamos a esos dibujos a llevarlos a diferentes etapas de una historia que empezamos a generar como un cómic. Emmanuel el chavo francés, era fan de los cómics y entonces nuestra entrega fue un cómic. Yo lo ilustré y lo dibujé todo. Y entonces todas estas etapas que habíamos dibujado como muebles, después se convirtieron en las etapas que nuestro personaje del concurso era una silla la que narraba la historia. Nuestra historia se posicionó en el 2314, ¿sí? Estamos en el 2023, échenle 300 años más de hoy. Entonces, ¿cómo va a ser el mobiliario de oficina dentro de 300 años? ¿Sí? Entonces, nuestra reflexión, y eso fue algo que no les gustó, es que ya no necesitaríamos mobiliario de oficina porque ya no había oficinas. Todos teníamos un chip conectado en el cerebro o en la muñeca que teníamos la posibilidad de prenderlo o apagarlo, en el cual nosotros nos conectábamos a una internet y trabajábamos sin necesidad de ir a una oficina y lo único que necesitábamos era un asiento para asentarnos y no necesariamente una silla eh, y, y, y con eso poder trabajar. Entonces, curiosamente, a los señores que fabricaban mobiliario les dijimos que su negocio ya no iba a ser necesario. Entonces, obviamente, no ganamos, ¿no? Pero en toda la investigación, pues, nos, nos siento que nos fue muy bien porque llegamos a, a proponer cosas que ahorita existen, ¿no? Y nuestra, nuestra solución fue esto, ¿no? Esta era nuestra silla del 2314, que es una silla, como la dibuja un niño, de palitos, en la cual me permite a mí, como ser humano, porque mientras no deje de tener piernas, brazos, cabeza, hombros y nalgas, voy a necesitar que algo me apoye y algo me dé asiento entonces para trabajar entonces nuestro mobiliario no queríamos que fuera juzgado o diseñar una silla eh, como esta que tiene Antonio no con el respaldo arriba o como un equipal o no queríamos que hacer el diseño específico del asiento entonces era muy conceptual y entonces esta silla nos contaba la historia de lo que pasó en el 2020 en el mil ciento y tantos, en el 2000 y eran todos estos sistemas que habíamos proyectado como unidades. Ya teníamos proyectados ahí los coworking, que eran oficinas públicas donde llegas a trabajar, y hay una gran velocidad en el internet, y puede trabajar de diferentes empresas, etcétera. Entonces, ese, ese ejercicio, el otro día me encontré las diapositivas, porque no había ni cámaras digitales, ¿no? O sea, eh. Eran fotografías normales decía, y las tengo. Uh -huh. Sí, tengo las diapositivas y parte de la entrega eran con diapositivas y las láminas. Y tengo esas fotografías y es increíble porque lo, lo te digo, lo ilustramos como un cómic, pero luego lo recortamos el papel, hicimos montajes, hicimos como si fueran, pues sí, estas ilustraciones, pero de papel recortado, todo con los diálogos en italiano, porque la empresa era en italiano, este, etcétera, ¿no? Entonces no ganamos, nos divertimos mucho, pero siento que como ejercicio, como diseñador, llegamos a cosas muy, muy, muy reales. O sea, te estoy hablando del 97 sí. y propus propusimos un coworking como WeWork, ¿sí? En el 97. Y WeWork tiene, pues, muy pocos años realmente, ¿no? Entonces, creo que este tipo de cosas son las que te permiten, al salir, ahorita hablabas de que sí, al salir puede haber oportunidades. Claro que sí, porque conoces gente de, otros, de otras disciplinas, de otras... Eh, países de otras costumbres, y en mi caso, ese equipo, esa mancuerna, funcionó muy bien, a pesar de que Paulo era de Guadalajara y era arquitecto, pero como intercambio de conocimiento y de perfiles fue súper valioso para un trabajo en equipo, ¿no? Entonces, pues Ay, sí, por ahí va.
1: Mauricio. O sea, me encanta esto que, que cuentas, eh, sobre todo porque eh, yo creo que como diseñadores Siempre hay que estar pensando en la ahorita. La ahorita ya está resuelto. ya está, ¿no? O sea, totalmente. Entonces, pensando en las necesidades que eh, va a tener la sociedad hacia dónde está caminando y creo que también a veces, pues, está parte del miedo del diseñador de observar la data, pero la data es indispensable ahorita ya observarla en términos de crecimiento y de la población y cómo se está convirtiendo, lo que está pasando. Cuáles van a ser necesidades futuro, cómo se está envejeciendo, qué viene, ¿no? Entonces uh -huh. en ese sentido pues se abren totalmente las diferentes áreas eh, en donde uh -huh. se puede hacer el diseño de diferentes maneras, que bien se puede ejercer eh, desde un producto hasta experiencia, hasta eh, toda la parte de empujar empresas que lo hace increíble Antonio, ¿no? De, de comenzar empresas de, de cero y empujarlas a que empiecen a jalar pero justo también siempre observando las partes de las necesidades de, de la sociedad y del entorno con, con el que estás en ese momento, ¿no? Y, claro. y en eso eh, quisiera eh, preguntarte, o sea, eh, este storytelling que haces es increíble y yo creo, y lo he visto en los diseños que ustedes tienen, que está el implícito el la storytelling. O sea, hay una, eh, en, en, tanto en un producto como en una experiencia, como en un interior, cuando tú entras en sus proyectos integrales, hay algo que está contando. Y, pero hay que observarlo bien, ¿no? Eh, de, donde de repente entras a un espacio diseñado por ustedes y está increíble, ¿no? Y sí está increíble porque, bueno, yo soy fan de lo que ustedes hacen. Ah, gracias. Pero en ese sentido hay algo, hay una historia que está contando que se, que se va intercalando con las diferentes áreas y que al final está el proyecto, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo es que lo logran, Mauricio? Porque la verdad es que cuentan la historia y hay un storytelling increíble tanto en, pues, en objetos como en proyectos integrales?
2: Pues creo que eh, tiene que ver con cómo abordamos los proyectos. Los proyectos siempre los abordamos haciendo investigación, ¿sí? Y, y siempre decimos que no se trata de lo que le gusta al cliente ni lo que nos gusta a nosotros, es lo que necesita el proyecto como tal, ¿sí? Siempre hemos eh, trabajado a partir de generar del concepto de, de, de diseño. Es decir, eso es lo más importante, que exista un concepto. Si hay un concepto, todo lo demás tiene que responder ese concepto y por lo tanto se vuelve lógico que exista de esa forma. Sí, por ejemplo, siempre decimos que en el estudio no hay pero ni una pluma big color azul porque no nos gusta el color azul. Bye, ¿no? Sin embargo, en, en el restaurante de Playa del Carmen que hicimos para el chef Aquiles Chávez, el, el, la fichería se llama. Pues nuestro piso que diseñamos es azul, ¿sí? Y es bien interesante porque responde a la investigación, porque estás en el Caribe, porque tomamos como referencia los cardúmenes de peces que hay en el mar Caribe y de una fotografía de un cardúmen dentro del mar, tomamos con un puntero los, las gamas de los azules y eso lo llevamos a una traducción al catálogo de cómics y asignamos cuatro tonos que vienen de esa fotografía, ¿sí? Y eso después se pasó a la parte geométrica del diseño que después eh, simula ser un pequeño pez y ese pequeño pez, en ese sentido, se aglutina dentro del baño, es decir, todos los de mucho eh, esos pisos que tienen el diseño están aglutinados en, en el área del baño y cómo van saliendo del baño hasta el exterior de la terraza en menos cantidades. Ahí hay dos motivos. Uno, no podíamos hacer tantos pisos especiales porque era mucho más caro. ¿sí? Y por otro lado, queríamos que haya algo que contar lo que acabas de decir. Entonces, si tú le dices al comensal, mira, ese piso está inspirado en los colores de aquí del, de aquí del Mar Caribe, una fotografía del Garrafón, que es un lugar que está lleno de peces allí, y los colores vienen de ahí. Y esta es, es la síntesis de un pez que va saliendo del baño o va yendo al baño, entonces puedes ir siguiendo estos pequeños pececitos y ir, al ir avanzando hacia el baño vas a ver que se va a saturar y al llegar al baño está todos los, los peces están ahí, ¿no? Entonces generas también eh, esa, esa historia y generas ese, esa, esas ganas de poder ponerle atención al piso, ¿no? Pero volviendo al tema del concepto, responde al concepto, ¿sí? Responde a que es azul por eso, que hay un pez por eso. Si ese, ese restaurante estuviera en Arizona, estuviera en, en cualquier otro lado, en Sonora, seguramente no sería azul. ¿Por qué? Pues porque, a ver, ¿de dónde puedes justificar que sea azul? Y en ese sentido, lo que nosotros decimos es, no lo ponemos porque a nosotros no nos gusta el azul. Lo pusimos porque responde al concepto de ser un restaurante en el mar Caribe, ¿sí? Y como eso, los acabados de los muros, como eso, los acabados de las barras, eh, es decir, una serie de cosas que todas responden al mismo concepto, ¿sí? Eso lo hicimos en el restaurante Lo, el primer proyecto donde nos asociamos Sebastián y yo en Villahermosa, en Tabasco, en donde este restaurante, a la gente tabasqueña, encontraba todas las referencias que conoce porque son de allí y la gente que no es de Tabasco puede preguntar y va a conocer muchas cosas del Estado, ¿sí? Los ríos, los manglares, los usos y costumbres, la manera de hablar, los tipos de tortuga que hay en el lugar, eh, hay una serie de cosas como típicas de allí. Claro que todo eso lo encuentras y lo detectas a partir de la investigación. Entonces, cuando tú dices, sus proyectos tienen un storytelling, pues es decirlo de una forma muy, muy, este, muy elegante, ¿no? Más bien nosotros decimos que responden al concepto y que fueron encontradas las ideas a partir de investigación ¿no? y de análisis y de buscar las mejores formas de aterrizarlo, ¿no?
0: Totalmente. Esa parte me parece fundamental, Mauricio que de hecho al final es un poco linkearlo con lo que comentábamos antes también de Italia, ¿no? de explorar, de expandir un poco, de tener conexiones no lineales, de alimentar esa biblioteca nuestra de referencias, de nombres, de al final de experiencia. Claro. Eh, y yo te quería, te quería también hacer una pregunta o una reflexión que sí que me gustaría que abriésemos y es que eh, antes comentabas que bueno pues que es relativamente fácil delegar una parte del diseño, que es la parte de ejecución del diseño, es decir, tener una persona a lo mejor que te haga la labor de pues, los planos o que te haga la labor un poco más de fabricación y que lo que es más complejo es esa capacidad inicial de tener las ideas, de tener ese pensamiento crítico, de tener esa asociación de ideas no lineales. Entonces mi pregunta es, eh, a nivel estudio, si vosotros tuvieseis que delegar esa parte inicial de pensamiento crítico de diseño, ¿cómo, cómo lo podríais hacer para que el estudio trascendiese más allá de lo que sería vuestra etapa laboral? No sé si se, no sé si se entiende. No, sí. no, sé que no hay una respuesta, pero creo que es una muy buena reflexión de cómo podríamos empezar a sistematizar el diseño y que el estilo que hemos ido forjando durante, en tu caso, esos 31 años, pueda trascendir más allá de... De, de la carrera.
2: Siento que, que, que si esto lo traduces a una metodología, eh, se, puede, se, puede, se puede dejar como un legado, ¿no? Es decir, cuando, cuando nosotros trabajamos y decimos que trabajamos a partir de un concepto y que generamos ideas a partir de reflexiones y de investigación y tal, pues eso lo vamos haciendo en el estudio, ¿no? O lo, 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 lo hemos hecho con nuestro mismo equipo de trabajo en, de, dependiendo de, de los proyectos, ¿sí? Eh, incluso en la academia, cuando, cuando doy proyectos o doy workshops, pues son metodologías que yo utilizo para contagiar a los alumnos en esa manera de pensar y de repente se dan cuenta que en dos en tres días de workshop, al final están haciendo ya unas cosas increíbles, dicen, pero ¿cómo? O sea, cuando entramos no entendimos de qué se trataba y ahorita ya estoy, ah, es que ese es el chiste, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes, pues, si generas una, una metodología de trabajo, si vas pautando ciertas cosas, si vas dando ciertos ejercicios al equipo, en este caso sean alumnos o sean los colaboradores del equipo, pueden perfectamente ellos empezar a encontrar sus propios lenguajes, ¿no? Y, y al final yo siento que nosotros, eh, digo, Carla lo mencionaba, pero yo no puedo identificar que tengamos un estilo como tal, o yo, yo no, no identifico, y mucha gente me dice, es que eso es tal cual, es tu estilo, esto es muy de Mauricio Lara. No sé si, si, si yo lo puedo identificar. Claro, sé lo que me gusta, y sé, y sé cómo me gusta trabajar, ¿no? Pero siento que más que el estilo es eh, la manera de cómo abordo los proyectos o cómo abordamos en el estudio, Sebastián y yo, los proyectos. ¿no? Este, incluso el, el tema de la pandemia, a nosotros eh, el trabajo a distancia lo veníamos haciendo desde antes de la pandemia, porque ya habíamos nosotros cerrado el espacio físico y trabajamos a distancia. De hecho, pasan periodos que no veo a Sebastián en, no sé, laboralmente a lo mejor en seis meses. Nos podemos encontrar en casa de mis papás el domingo, ¿no? A comer, pero no dentro de un proyecto, ¿no? Sino esa distancia por WhatsApp, por, por videollamada, por mensaje, por lo que sea, como vamos trabajando, ¿sí? Actualmente, como trabaja el estudio, seguimos trabajando juntos para proyectos de clientes que ya teníamos pero ya cada quien trae sus propios proyectos. Sebastián tiene un proyecto con, con Patti, su, su esposa, una tienda de interiores y sus proyectos de interiores que realizan juntos, como esta marca se llama Alba Luz. Y por otro lado, Mauricio Lara, yo como marca, como artista, como más como creativo, voy llevando mis proyectos que están más orientados hacia el tema del arte. ¿no? Sin descuidar que juntos, Sebastián y yo, Llevamos proyectos para clientes que tenemos. Por ejemplo, ahorita acabamos de terminar un proyecto de un restaurante en Manzanillo, ¿no? Para un amigo, para el chef Nico Mejía. Se llama Casa Rangel y lo acaban de abrir hace, hace muy poco. Entonces, eh, creo que esa parte, volviendo a tu pregunta de cómo delegar, creo que se puede delegar de manera eh, fácil, entre comillas, si tú puedes supervisar, el primer arranque de la generación de las ideas y de cómo van haciendo la metodología. ¿no? Yo, yo tengo por ahí un diagrama en el cual sintetizo gráficamente cómo es el sistema de pensamiento, que no solo es del diseñador. Imagínate una espiral en donde del centro salen tres cuadrantes y en el primero, donde arranca la espiral hacia adentro, ahí es el, el, el cuadrante de la investigación. Y luego pasas al segundo, que es el análisis, y de ahí, conforme te vas cerrando, entras al de conclusiones. Y vuelves a entrar nuevamente, como es un espiral, al de investigación, nuevamente a, a análisis y después conclusiones. Conforme vas haciendo ese, ese girar del espiral de investigación, análisis, conclusiones, cada vuelta que vas dando te vas acercando más a la respuesta. ¿Sí? Entonces, con ese diagrama, yo con eso te puedo graficar cómo pensamos los humanos y si lo llevamos a diseño es muy fácil de entender que lo primero que voy a hacer si mi proyecto habla de que necesito un asiento para un niño, pues lo primero que tendría que investigar es qué es un asiento, qué es un niño, qué edades, pero también el contexto, dónde va a estar, es la escuela, es el campo, qué actividades va a hacer, va a ser de trabajo, de juego, lúdicas, de recreación, y vas analizando y vas tomando decisiones. Ah, pues debe ser de tubular, ah, pues debe ser de pintura tal, ah, pues debe tener el, el asiento tapizado, ah, sí, pero va a estar en la playa, ah, no puedo tapizar porque hay mucha humedad, entonces, ¿qué hago? Y entonces, conforme vas dando vueltas a la espiral, te vas acercando a la solución, ¿sí? Entonces, creo que esa espiral, que siempre se los pongo a los alumnos, puede, de alguna forma, ayudar a tener una claridad en la metodología del pensamiento, que es así de sencillo, investiga, analiza y toma decisiones. Y cada vez que lo termines con una decisión, te va a llevar a darte cuenta que necesitas algo más de investigación, hasta que llegas al centro y ese es, ese es el final de, del ejercicio, pues, ¿no? Aunque no se terminan siempre los proyectos, ¿no? Pero bueno.
1: Me encanta, Mauricio, me encanta y, y es súper fácil, o sea, así como está explicando. Súper es fácil. Es este, y creo sí. que, bueno, pues es también una, encomen una encomienda a los creativos, ¿no? O sea, tenemos que tener una metodología totalmente. Sí, caray. En, en ese sentido, o sea, no, las cosas no se diseñan así porque se me ocurrió no,
2: no, no es y es que justo eso, lo que creo. yo les uh -huh. perdón, es lo que yo les digo a mis alumnos aquí no se trata de ocurrencias claro. ni, de, ni de que, es que yo creo tampoco es teología, aquí no se trata de las creencias, a mí convénceme de que lo que estás haciendo es adecuado porque ya lo investigaste y la investigación y tu análisis te llevó a tomar esa decisión, ¿no? y entonces aunque no me guste a mí tu proyecto como solución, tienes una buena nota porque responde a tu investigación, a tu análisis y a tus conclusiones. Porque, como yo les digo, si yo fuera a calificar con 10 a lo que me gusta a mí, pues sería un muy mal profesor, ¿no? O sea, yo no califico con 10 lo que me gusta a mí, que para eso lo diseño yo y ya será mi problema si me gusta o no me gusta, ¿no? Pero, pero a lo que voy es, es este que sí es muy importante que cada quien encuentre su propio, eh, su propio método y que lo pueda justificar. Y creo que si lo justificas, no, no hay vuelta de hoja que un cliente te lo eche para atrás. Mira, este es el, el diagramita que te decía, ¿no? Ya. O sea, empiezas aquí en la investigación, análisis, conclusiones. Y así te vas dando vueltas ¿no? hasta que llegas a, al, al, al resultado final. entonces Super. este pues ya, no sé, ¿qué más?
1: Gracias, Mauricio. ya es súper interesante la plática. La verdad es que podríamos platicar aquí horas contigo. Sí, uh, A mí aparte de, de que siempre me ha gustado también su metodología y en algún momento he tenido la oportunidad de, de verla de cerca y de cómo, cómo la aplican, a mí me parece también, bueno, esa es mi apreciación, que también tú al menos eres un gran traductor cultural y eso es increíble, ¿no? O sea, porque al final también los diseñadores pues tenemos que tener esa capacidad y esas capacidades te la dan y te la han dado esta trayectoria que, que tienes, estas experiencias que tienes y esta capacidad de traducir los espacios, los momentos, las necesidades para un proyecto en específico. Y oh, eso pues te gracias. muchísimo y felicidades por, 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 por esta trayectoria que definitivamente es importante para México. Y, y bueno, para ya cerrar nuestro episodio, nos encantaría preguntarte eh, ¿Qué le recomiendas a las personas? ¿Qué te gustaría recomendarles? Algo que, que a ti te guste que digas que esto les va a sumar.
2: Eh, a ver, yo tengo ya de unos años para acá, como cinco años, tengo una, una costumbre: todos los días camino. Tengo un proyecto en Instagram que se llama Que te folle un pez y es un proyecto de caminar que inicié en el 2017 con esta necesidad de moverme y de cambiar mi cabeza porque traía necesidad de moverme. Entonces empecé a caminar y, bueno, me encontré un amigo que él es un, un reconocido caricaturista monero, Gis, que es eh, pareja eh, de trabajo de Trino, de Gis y Trino, estos moneros famosos mexicanos. Y me encontré a Gis y me dijo, ¿a dónde vas? Le dije, a ningún lado, ¿cómo crees? No, sí, bla, bla, bla. Pues yo quiero ir a ningún lado contigo, ¿no? Y entonces empezamos a caminar. y Caminar me ha permitido darme cuenta de, 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 de las cosas que hay en la calle, de poder observar, y, y esto te, te despierta la cabeza de una manera muy, muy, muy eh, especial, ¿sí?, Regresando de caminar, ya tomé fotos, ya hicimos videos, ya nos reímos, ya vi la banqueta, los cables, hicimos denuncia de la basura en la esquina, pero también ya vi una flor, ya olí un, una banqueta, ya vimos un árbol, lo, lo que sea, y todo esto te va nutriendo la, la cabeza y te va nutriendo el alma, entonces yo recomiendo que la gente camine que camine en sentido contrario de las calles que normalmente circula en auto, que no diga solamente me voy en bicicleta, no, no, caminar es distinto a andar en bicicleta, es distinto a andar en auto, te permite oler la calle, te permite escuchar la calle, te permite darte cuenta de tus pasos, te permite darte cuenta de, 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 de las banquetas, de los ruidos, de la gente, eh, es increíble, eso me ha, me ha llevado a... A poder tener esta, y, y digo, esta habilidad de, de estar haciendo cosas distintas todo el tiempo. ¿no? Tengo una colección que se llama la colección 999 y son 999 piezas únicas pintadas por mí en cerámica, que empecé en 2017, llevo como Increíble. 700 piezas, ¿no? Entonces, no he terminado, porque 700 piezas son muchísimas piezas, ¿no? Pero, pero siento que el hecho de poder caminar me permite estar como en, dando, ¿no? Hago una gráfica, me gusta, la repito, no idéntica, porque son distintas, pero de ahí cambio a otro y cambio a otro. ¿Y eso qué es? Pues es eso mismo. Caminar es ver un paisaje y si camino en sentido contrario a esa calle voy a ver otro. ¿no? Y eso me despierta la capacidad de darme cuenta de muchas cosas. Entonces, yo recomiendo que la gente camine, ¿no? Y es curioso porque ya tenemos más de casi cerca de 11 mil seguidores que quieren ver a dos señores que caminan. <risa> es lo que hacemos. Esa cuenta es de caminar y se llama que te folle un pez porque un día un perro salió y nos espantó y yo de broma le hice esta expresión española de anda que te folle un pez o sea vete a chingar a tu madre ¿no? Uh -huh. este amigo no lo había escuchado y le pareció muy graciosa y dijo así se tiene que llamar nuestra secta ¿no? de caminantes <risa> entonces <risa> así le pusimos y entonces tenemos corresponsales en muchas partes del mundo que nos mandan sus reportes de que vieron un amanecer o que encontraron una flor o un árbol o un graffiti o lo que sea, pues, ¿no? Y todo cabe, todo es como admirar la belleza. Tenemos como quote que somos degustadores de la belleza, de las cosas simples. Entonces, sí, claro. creo que eso de observar y caminar te da la posibilidad de darte cuenta de esas pequeñas cosas y, y poderlas después traducir en, en cualquier otra cosa, ¿no? Yo tengo una de línea de...
1: de en este tal momento, cual. que este, vimos, ¿no? El pararme a observar, sí. que luego no lo hacemos, solamente
2: pasamos y vivimos los días como zombies. Claro, y como si pasaran todo el tiempo. El y tengo una, una serie de ilustraciones de cables, ¿no? De cables que veo en la calle y que pueden ser horrendas, pero, pero se vuelven piezas bien interesantes. Me encanta. Entonces, pues, yo creo que la gente debe caminar, en primer <risa> lugar. Ya después si hace diseño, no hace diseño, no sé. Ya lo Pero es La mejor persona, creo. <risa> gracias,
0: bueno, pues dejaremos también por ahí la, la cuenta de, de Mauricio para que le echen un vistazo y sí. se vean sus, sus reels caminando. Y sí. nada más, Mauricio, muchas gracias también por tu tiempo eh, y por todo lo que has compartido. Y también muchas gracias a los que nos habéis estado escuchando. Os animamos a todos a seguir por ahí en redes a, a Mauricio, que seguro que también por, por Instagram podéis contactar por él y también por su página web. Eh, que lo dejaremos también en la descripción y eh, nada más nos vemos también en el próximo capítulo y espero que lo hayáis disfrutado tanto como, como nosotros
2: no, hombre, muchas gracias a ustedes y gracias también a, a, al, al público que escuchó y aguantó este tiempo este, siempre que me invitan me dicen vamos a hacer una segunda, pues el día que quieran ya saben